0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Isla Bella tunnel sorgt im Kanton Graubünden immer wieder für Staus. Jetzt wird der Abschnitt zwischen Dreychenau und Roten Brunnen auch noch saniert. Wir erklären, was beim 200-Millionen-Projekt die nächsten acht Jahren genau gemacht wird. Denn... Seit Wochen zeigt sich die Sonne nur selten. Das sorgt vor allem in den Hallenbädern für grossen Andrang. In der Garderobe im Wasser und in der Dusche helfen sich die Menschen. Werden die Hallenbäder jetzt zum Corona-Hotspot?
2: Wir versuchen uns einfach möglichst gut an die Massnahmen zu halten, die uns vorgehen werden. Und allenfalls, wenn es sich jetzt so weiterentwickeln würde, nochmal eine Beschränkung machen.
1: Wir fragen im Hallenbad, obere er wie es im Moment aussieht. Und Sport? Für den HZ der Foss startet morgen die Testspielphase Am Samstag kommt Sinarosa zum Derby gegen den EHC Rosa. Ein Duell, das es zuletzt vor 30 Jahren gab. Dementsprechend gross ist die Vorfreude im jan -Fig.
3: Die Vorfreude ist extrem gross. Und eben halt
0: auch, weil es der erste Match seit längerem wieder mit Zuschauern ist. Und das ist gerade das Bündner derby
3: also besser geht nicht.
1: Und am Sonntag spielen die Landwasserteiler noch gegen den EHC Kur. Auch da fühlen wir den Puls bei den Verantwortlichen. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Bettina Kadocz, buonasera zusammen. Er ist ein bisschen als Nadelöhr von Graubünden bekannt, der Isla Bella Tunnel. Staus am Freitag oder Sonntagnachmittag sind dort keine Seltenheit. Und jetzt soll der Strassenabschnitt zwischen Reichenau und Rotenbrunnen auch noch saniert werden. In diesen Tag geht's los. Was wird denn genau gemacht, Adrian Kretli?
4: Während den nächsten acht Jahren wird der Abschnitt zwischen Roten Brunnen und Reichenau saniert. Dazu gehört unter anderem der die Erneuerung der beiden Tunnel, Isla Bella und Platzes, eine Verbreiterung der Hintereinbrücke bei Bonaduz und die Trasse und verschiedene Kunstbauten, die saniert werden. Dazu bekommt der Tunnel seine schon lange überfällige Sicherheitsstollen. Der ist besonders dann wichtig, wenn es im Tunnel Beispiel einen Unfall oder einen Brand gibt. Über die parallel verlaufenden Sicherheitsstollen können die Leute in so einem Fall nämlich flüchten. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, wo die Strecke in Zukunft nach der Sanierung ein bisschen sicherer macht. Es wird nämlich eine Mitleidplank montiert.
1: Das tönt nochmal gross Projekt, gib es doch als paar
4: ja, für die ganze Sanierung wird mit rund 215 Millionen Franken gerechnet. Das Astra, das Bundesamt für Straßen, geht jetzt Etappe für Etappe vor. Und wenn alles gut läuft mit diesen Sanierungsarbeiten, dann werden die im Jahr 2029 dann fertig sein. Als Autofahrerinnen und Autofahrer vielleicht noch wichtig zu wissen, während der ganzen Zeit, also während diesen acht Jahren, wird der Verkehr immer wieder einmal auf die umliegenden Hauptstraßen umgeleitet. Und manchmal, vor allem in der Nacht, kann es auch sein, dass der Verkehr einmal nur einspurig mit einem Lichtsignal geregelt wird. Es gibt also in nächster Zeit gewisse Einschränkungen auf dieser Strecke und mit Garantie kommt es auch immer wieder mal zu So
1: Soviel zur Sanierung vom a -Abschnitt zwischen Reichenau und Rotenbrunnen. Sachen von treffen Grillera, Bada und Sünela. Eigentlich stellen wir uns der Sommer auch so vor. Das Wetter hat bis auf heute während der letzten Tage aber nicht mitgemacht. Darum muss es Alternativprogramm heran. Eine Möglichkeit liegt auf der Hand: ein Besuch im Halabad. Halabäder werden momentan überhängt, beispielsweise bei Oberau in Chur. Der Anian Sprecher hat bei den Verantwortlichen und den Besucherinnen und Besuchern nachgefragt, ob sie keine Bedenken haben wegen dem Coronavirus.
5: Wenn man bei Oberau zur Chur vor dem Hallenbad steht, sieht man, da ist einiges los. Im Aussenbecken vergnügen sich Alt und Jung, Kopf an Kopf. Ein Bild wie noch vor der Pandemie. Die Badegäste haben anscheinend nicht so grosse Bedenken, wenn es um das Coronavirus geht.
6: Also ich fühle mich eigentlich auch wie normal. Ich gehe einfach ins Hallenbad.
3: Ja, es ist eigentlich auch einfach alles normal. Man muss eigentlich auch keine Maske anlegen, zum Baden.
6: Und innen gehe
7: jetzt nie, nie. Innen gehe ich vielleicht dann im Herbst,
3: wenn es besser ist. Ja. Fühlt sich wahrscheinlich
0: niemand mehr wohl, aber ich glaube alle haben einfach schnell Schnauze ein bisschen voll.
7: Also in letzter Zeit ist es mega locker und ich denke eigentlich fast nie mehr dran.
5: Wenn man vor dem Eingang des Hallenbads steht, wird einem aber schnell klar, dass wir immer noch in einer Pandemie sind. Man muss nämlich seine Personalien angeben, wie der Fabio Wellenzon, der stellvertretende Leiter des Hallenbads, Oberjau Chur, erklärt.
2: Also Im Moment ist es so, dass wir im Eingang und bei der Gard im Garderoberbereich haben eine Maskepflicht für alle. Aber wir haben die Möglichkeit, über eine Chur zu gehen, sich registrieren zu lassen im Foyer und im Eingangsbereich. Und durch die Registrierung wir jetzt eigentlich können wir erwirken, dass wir im Hallenbad selber keine Masken mehr anlegen können.
5: Die Maskenpflicht in Garderobe werden aber nicht von A bis Z eingehalten.
2: Das ist wie überall. Es gibt solche, die haben die Disziplin. Und solche, die haben sie weniger. Aber in den meisten Fällen wird es eigentlich ich sag jetzt, schon noch eingehalten. Aber wir beobachten äh, das ein bisschen beobachten und machen die Leute auch nicht was wir machen.
5: Momentan gibt es keine Kapazitätsbeschränkungen wegen dem Coronavirus für Hallenbäder. Wenn sich so viele Leute in einem Raum treffen, könnte ein Corona-Hotspot entstehen, wo sich viele anstecken. Um das zu verhindern, kann die Badi Oberau selbstständig Massnahmen ergreifen.
2: Ja, wir probieren uns einfach möglichst gut an diese Massnahmen Halten, die uns vorgehen werden und dass es so eindämmen im Wasser selber ist es ja nicht so das Problem, dort ist man eigentlich sicher. Wir haben jetzt ein bisschen grösseres Halabaden, das ist noch gut. Wir können ja jederzeit, wenn es sich jetzt so entwickeln würde, nochmal eine Beschränkung machen und weniger Leute reinlassen. Das behalten wir uns aber vor, jetzt tun wir es mal zuerst beobachten. Das ist auch sehr stark natürlich wetterabhängig, weil wenn das Wetter dann wechselt und es überwarmt wird, dann werden wir sicher auch mehr Leute im Freibad wieder haben. Und dann haben wir das Problem auch nicht mehr, mehr so im Hallenbad.
5: Das Freibad kann man übrigens auch bei schlechtem Wetter. Aktuell ist das Wasser im Außenbad rund 24 Grad warm.
1: Das ist der Beitrag von Anjan Sprecher. Er hat sich ein Bild vor der Situation beim obere auch gemacht. <lacht> Wer kennt es nicht? Als Autofahrer nervt man sich über die Velofahrer und als Velofahrer über die Autofahrer. Was dazu kommt, durch den Veloboom sind immer mehr E-Bikes auf den Strassen unterwegs. Viele unterschätzen aber die Geschwindigkeit, was zu mehr Unfällen führt. Es berichtet Nina Hartmann. Ob sportlich
7: oder unsportlich, jung oder alt, ambitioniert oder Sonntagsfahrer, jeder kann sich ein E-Bike kaufen und es Fahren. Bei denen bis 25 km pro Stunde sogar ohne Prüfung. Folgt davon immer mehr E-Biker auf der Strasse und mehr Umfälle teils auch tödliche. Im 2020 ist die Zahl laut dem Bundesamt für Straßen stark gestiegen. Es werden 15 Todesopfer und über 500 Schwerverletzte verzeichnet. Unfälle, die oft hätten verhindert werden können. Darum ist die Kantonspolizei Grabünde im Kanton unterwegs und klärt auf. So auch Pascal Fetsch für Präventionsstelle. Wir
8: haben viel mehr E-Biker auf der Strasse. und Das resultiert daraus, dass Gefahren vorhanden sind, und der E-Biker selber mit der Geschwindigkeit, wo er ziemlich schnell, schnell unterwegs ist, das Ganze unterschätzt, sich selber überschätzt. Und wie Gegenseite, wie das Auto, das in erster Linie das Velo erkennt und auf Distanz nicht erkennbar ist, dass ein E-Bike ist, und dann einfach denkt, das ist ein langsamer Velofahrer, da kann ich noch schnell vorne reinfahren und der kommt dann kommt er gleich viel schneller als E-Biker. Und dann haben wir sehr viel Unfälle, die so passieren.
7: Gerade die Geschwindigkeit spielt sehr oft eine Rolle bei den Unfällen. Mit einem Velo ohne Motor ist man oft nicht so schnell unterwegs. Wenn man mit rund 15 km pro Stunde unterwegs ist, fährt man bei einer Vollbremse noch 10,1 Meter. Mit einem E-Bike mit 25 km pro Stunde sind es schon 18,8 Meter. Und mit einem 45er E-Bike ganze 40,9 Meter.
8: Ja, die erschrecken meistens ziemlich schnell, weil es ist ihnen nicht bewusst, dass man mit diesen Tempo, wo sie schnellhaft unterwegs sind als normalen E-Bike-Fahrer an so einer Reaktionszeit und im Endeffekt Bremsweg zum Vorschein kommt. Das ist den Leuten einfach nicht bewusst, darum sagen wir immer, wie gesagt, man muss lernen mit dem, wo man rumfährt, was das Erfolg hat, wenn ihr mal in eine Notsituation reinkomme.
7: Darum sage ich es wichtig, dass man das E-Bike kennt, so der Pascal Fetsch für Capo. Man soll, wenn man auch von E-Bike
8: will, soll man sich mit dieser Materie befassen. Man soll sie am besten wie einen Fahrkurs machen, dass man das Velo lernt, in den Griff zu kriegen. Vollbremsungen trainiert. Es ist ein Mehrgewicht, das mit dem E-Bike man hat. Und das Ganze muss einem bewusst werden
7: bis die Unfallzahlen wieder sinken, will sich die Autofahrer an die schnellere Velos gewöhnt haben und E-Bike-Fahrer e der Umgang mit der Geschwindigkeit ist bestimmt einige Jahre, so der Pascal Fetsch. Mit der Präventionsaktion will man aber darauf aufmerksam machen und jeder so verhinderte Unfall ist ein Erfolg.
1: Egal ob Auto- oder Velofahrer, am besten kommt wenn beide Verkehrsteilnehmer Rücksicht aufeinander nehmen. Der Kanton Graubünden hat touristisch einiges zu bieten. Seen, Berge, schöne Wanderungen. Da kann man so richtig abschalten vom Handy und vom Computer. Immer mehr wird unser Handy aber auch auf der Wanderung durch Bündner Berge zum Begleiter. So auch auf dem neuen Hörspielweg in Obersachsen und Wie das funktioniert, Die Jasmin Schneider war heute vor Ort. gsi.
9: Hey! ciao zusammen! Eben der Specht Hilarius! Ein grünspecht von der Silbe.
6: So werden die Leute seit dem Sommer auf dem Hörspielweg in Obersachsen-Montan begrüßt. Vom Specht Hilarius, der von seinen Erlebnis im Wald erzählt. Es ist der erste Hörspielweg im Kanton Graubünden und das freut Kevin Brunold, der Geschäftsführer von Surselva Tourismus, besonders.
0: Ich habe sehr freut an diesem Hörspielweg, dass es auch so lustig humoristisch humoristische Art ist, die aber ein Kind anspricht. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir auch den Mut haben, um das umsetzt Und jetzt haben wir wirklich eine tolle Sache, die wir sehr gute Rückmeldungen haben von den Gästen.
6: Die Idee vom Weg und von Benedikt Alig, er lebt selber in der Gemeinde.
9: Die Idee ist eigentlich letztes Jahr entstanden, wo man etwas mehr Zeit hatte als sonst. Und ich immer schon mal etwas machen, dort in Obersachs in meiner Heimat. Und um mich so richtig kreativ auszutoben, habe ich gedacht, wäre jetzt noch cool so ein Hörspielweg. Weil ich mache gerne Hörspiele, schreibe die gerne und muss auch gestehen, ich höre sie auch noch gerne. Weil dann wird man wieder so ein bisschen wie ein Kind und vergisst die grauen Haare, wo ihm gewachsen sind.
6: Er hat sich aber mit Sur Selva Tourismus und dort sei die Idee direkt auf offene Ohren gestoßen.
9: Sie wollten eigentlich auch so etwas machen, wollen, etwas Ähnliches, einfach einen Weg mit Holzfiguren. Und dann habe ich gedacht, das würde doch perfekt passen. Dann könnte man ja den Hörspielweg machen und Holzfiguren könnte man ja auch noch machen. Und dann werden ja Holzfiguren die Geschichten erzählen.
6: Und das hat Benedikt Alig den gemacht. 42 Holzfiguren hat er geschnitzt. Vom Specht bis hin zum Bär ist jedes Tier aus dem Wald dabei. Über die Tiere und ihr Leben hat er dann auch noch 15 Geschichten geschrieben und selber aufgenommen.
9: Hey, Bruno, was machst du da
6: Ludwig,
9: mein Freund, ich komme dir fehl nicht mehr hinauf zu klettern. Aber Bruno, wieso bist denn du denn da unten
6: Wegen Honig. Gut ein halbes Jahr lang hat Benedikt Ahlig am Hörspiel weggeschafft. Und funktionieren tut der ganz einfach. Bei jeder Holzfigur kann man mit dem Handy einen QR-Code scannen und kommt so zu der Geschichte oder auch mal zu einem Musikstück.
9: Be, be, be,
6: heisst, das Smartphone ist für den Weg eigentlich unverzichtbar. Trotzdem sollte das Handy nicht im Vordergrund stehen, sagt Kevin Brunold, der Geschäftsführer von Sur Silva Tourismus.
0: Das Hörspiel ist elektronisch. da macht man den Wechsel hin zum Handy. Aber man braucht ja die Figuren, um die im Klient zu sehen, wie sie positioniert sind in der Natur positioniert Man schaut auch, Felswand da oder ein Baum. Das ist der Teil von der ganzen Inszenierung und ich glaube, das ist ein Gesamterlebnis.
6: Und dass die Kombination von Natur und Digitalisierung bei den Leuten ankommt, zeigen auch die Reaktionen aus der Bevölkerung. Während der letzten drei Wochen haben schon rund 300 Familien den Hörspielweg besucht.
9: Ja, in diesem Fall wünsche ich euch noch ein schönes täglich, gell? Und hoffentlich bis bald wieder einmal. Euer
1: Specht Hilarius. Ciao, ciao. Jasmin Schneider hat berichtet. Das ist der erste Teil des Infomagazins. Jetzt gehen wir kurz in die Werbung: Nachrichten, Wetter und Verkehr.
3: Wanderfreunden aufpassen! TV Südostschweiz ist auch dieses Jahr an den Südostschweiz wandertag mitgewandert und laut alle Etappen Review passieren. Schalten Sie ein und entdecken Sie die spektakulärsten Aussichten, prominente Mitwanderer und viele kulturelle Highlights aus den einzelnen Regionen. Das und noch vieles mehr heute Abend in der Infostund Rondo, ab 1 Minute vor 6 Uhr, nur auf TV Südostschweiz. Ihr hört euch Radio von am Freitag, 6. August. Es ist halb sechs Wir werden kompakt informiert von Olivia Limacher.
10: Die Schweiz entsendet morgen drei Armee-Helikopter sowie Personal zur Verstärkung der Brandbekämpfung in Griechenland. Fast 60 Dörfer und Siedlungen im Süden Griechenlands sind bis heute Morgen früh evakuiert worden – Binnen 24 Stunden gab es landesweit 86 neue Waldbrände, wie die griechische Feuerwehr auf Twitter mitteilt. In Afghanistan ist der Regierungssprecher bei einem Attentat getötet worden. Er sei während des Freitagsgebetes erschossen worden, so das Innenministerium. Die radikalislamische Taliban meldete, dass sie für den Angriff verantwortlich sei. Mindestens 90.000 Menschen sind im Südsudan nach UN-Angaben von schweren Überflutungen betroffen. Schwere Regenfälle hätten Häuser und Felder überschwemmt und Tausende von Menschen in die Flucht getrieben, teilte die UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe mit. Zum Sport. Die Schweizer Frauenstaffel hat an den Olympischen Spielen in Tokio über 4x100 Meter den großen Coup verpasst. Ricardo Diece, Ayla Del Ponte, Mushinga Kambunji und Salome Cora klassierten sich im Finale auf Rang 4. Zu Bronze fehlten dem Quartett 20 Hundertstel. Die Schweiz war bereits an der WM 2019 und an der EM 2018 Vierte geworden. Jamaika feierte einen überlegenen Sieg vor den USA und Großbritannien.
5: Wetter. Präsentiert von Ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist spezialist Sport
3: und Moda an der Woa Principala in Lenzerheid. Sonnig mit ein paar harmlosen Wolkenfeldern. Also so präsentiert sich das Wetter heute Freitagabend. oben. Morgen ist es dann zuerst noch mal recht freundlich, dann tut es aber immer mehr zu und es kommt spätestens gegen Nachmittag verbreitet regnen. Am längsten trocken bleibt es in den Föhntäler. Der Sonntag wird dann wechselhaft mit vielen Wolken, zeitweise noch Regen und der einen oder anderen sonnigen Phase. Das dann vor allem gegen Nachmittag. Verkehr. A ah, 13, 13'000 Chur zwischen Dusis und Riechenau. Immer noch stau oder stockend wegen Verkehrsüberlastung. Zeitverlust aktuell rund 30 Minuten. Als Folge davon staut es oder stockt es auch auf der Hauptstraße Rotenbrunnen, riechenau zwischen Rezüns und Bonnetutz. Viel Geduld, falls es nicht so vorwärts geht, wie ihr es euch wünschen würdet. Und allen anderen eine gute und sichere Fahrt. Und damit wieder zurück in die Redaktion zu Bettina Gadotsch. Radio Südostschweiz,
0: Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der
3: Südostschweiz.
1: Der Schweizer Alpenclub, kurz SAC, ist der führende Verband für Bergsport in der Schweiz. Diese Woche haben wir jeden Tag über die grössten und die kleinsten Hütten im Kanton berichtet. Heute stellen wir euch der Verband vor.
11: Ich finde in der SSC oder der SHC Allgemein eine ganz gute Sache, die viele Möglichkeiten für die Berge ermöglicht, dass die Leute in die Berge können.
1: Und im Sport machen wir einen Ausblick auf ein spannendes Wochenende auf dem Eis. Der HC Tafos spielt zwei Testspiele. Morgen gegen EHC Rosa und am Sonntag gegen der EHC Chur.
12: Ja, die Vorfrage auf das Spiel ist natürlich riesig. Endlich wieder ist im Thomas Dominic-Stadion. Man kann es nicht glauben. Und äh, natürlich die Affischung gegen den HCD macht das Ganze noch zu einem viel spezielleren Anlass.
1: Was sagt der Beteiligten von diesem Spieler hoffend? Ihr Sie im zweiten Teil des Infomagazin Schön sind ihr mit dabei. Jetzt gehen wir mental in die Höhe, in die Berge, das im Rahmen unserer Sommerserie.
4: SO Hüttenbesuch Wir werfen den Blick hinter die Kulissen der grössten und der kleinsten SAC-Hütten im Kanton.
1: In Graubünden gibt es rund 30 SAC-Hütten. Über die Terehütte, die grösste Hütte des Kantons und die Seetalhütte, das ist die kleinste Hütte hier bei uns, haben mir diese Woche jeden Tag berichtet. Und zum Abschluss dieser Wochenserie, schauen wir uns den Verband SAC ein genauer an. Jasmin Schneider.
6: Der Schweizer Alpenclub kurz SAC, ist der führende Verband für Bergsport in der Schweiz. Landesweit gibt es 132 Sektionen, neun davon sind im Kanton Graubünden. Eine von den Sektionen ist der SAC Prättigau. Die Sektion zählt rund 1600 Mitglieder. Einer davon ist der Christian Nitt. Er ist im Vorstand vom SAC Prättigau. Wie er da dazu gekommen ist, erklärt er gerade selber.
11: Ich finde der SAC Prätigau oder der SAC allgemein eine ganz gute Sache, die viele Möglichkeiten für die Berge ermöglicht, dass die Leute in die Berge kommen. Ich habe darum auch gedacht, warum immer zuschauen, statt selber etwas für, für den SAC zu machen.
6: Der SAC Prätigau betreibt die Kletterhalle in Küblis sowie zwei Hütten, die Zetalhütte und die Fergenhütte weiter bietet die sektiongeführte Touren an und mit der I.O. hat der SAC Prättigau auch für die Jungen ein Angebot geschaffen.
11: Die I.O. ist eigentlich auch für Jugendliche bis 16 die, die klettern wollen, die dann auch mit können auf Skitouren, die Hochtouren machen können, wo man einfach so ein, bisschen ein Angebot in den Bergen für Jugendliche bietet.
6: Sagt Christian Nitt Vorstandsmitglied vom SAC Prättigau. Ein andere Bündner-SAC-Sektion ist die Sektion Pizzeri. Sie betreibt Terrihütte und Michaelshütte und zählt rund 2000 Mitglieder. Der Tonin Casalta ist eines davon und er ist schon sehr lange dabei.
3: Ja, das war schon eine Schulzeit, oder? Ich ging dann zum Berg. Dann ein Kollege von mir. Mit ihm haben wir angefangen, eine Skitouren zu machen. Und dann ist er einmal beitreten. Dann, nachträglich bin ich, dann auch beitreten. Anschließend habe ich die Ausbildung gemacht als Tourenleiter.
6: Seit bald 40 Jahren leitet Tonin Salta schon Touren für die SAC Pizzeri. Bergtouren im Sommer, wie auch Skitouren im Winter. Über 80 Leute leiten die Touren für die SAC Pizzeri. Und wie auch die Sektion von Prättigau, führt auch die Sektion bei Stärk für die Touren für Jugendliche an. Für den Nachwuchs an begeisterten Bergsportler sollte also mindestens in diesen zwei Sektionen gesorgt sein. Das ist der letzte Beitrag von unserer Serie
1: über die kleinste und die grösste SAC hütte des Kanton Graubünden. Und jetzt gehen wir zum Sport, besser gesagt auf die Während in Tokio das Wochenende noch die letzte Medaille vergeben werden, startet für die Bündner Hockey Clubs Testspielphase. An diesem Wochenende gibt es gerade zwei Bündner Derbys. Der Dario Grober berichtet.
0: Zweimal David gegen Goliath. Der HCD testet an diesem Wochenende zweimal gegen eine Bündnermannschaft aus der MySports League. Am Samstag geht es für der ins Schanfick. HCD gegen Arosa. Ein Kultderby im Schweizer Hockey. Im November 1990, also vor mehr als 30 Jahren, sind sich die beiden Mannschaften noch in der Erstliga das letzte Mal gegenübergestanden. Darum ist die Vorfreude im Champique auf das Derby groß. Ja, klar, die Vorfreude ist extrem groß. Es ist natürlich nur schon aus der gemeinsamen Vergangenheit raus wirklich ein sehr spezieller Match. Und eben halt auch, weil es der erste Match seit längerem wieder mit Zuschauer ist. Und das dann gerade das Bündner Derby, also besser geht's nicht sagt der Geschäftsführer des EAC Rosa Adrian Fetscherin. Man geht davon aus, dass das Stadion zur Rosa am Samstag dann ausverkauft ist. Gut 2300 Zuschauerinnen und Zuschauer werden bei dem Bündner Derby erwartet. Der HB die hat sogar einen extra Zug, der auf Rosa rauffahrt. Und wie gesagt, das letzte Duell im Schamvik gegen der HCD, das hat es vor über 30 Jahren gegeben. Das Resultat von damals, das habe ich jetzt gerade in diesem Moment vergessen. Für jetzt sage ich 4 zu 3 für Arosa. Ein Resultattipp ohne jeglichen Verstand und mit extremer Arosa-Brille natürlich. Seit der Geschäftsführer vom EHC Arosa, Adrian Fetscherin. Auch für die Spieler selber und den Trainerstaff ist das kult natürlich eine spezielle Sache. Natürlich will man vom grossen Gegner auch etwas abschauen können, wie der Rosa-Trainer Rolf Schrepfer sagt.
11: Sicher vielen, vielen Dank an den HCD, dass sie gegen uns Spiel bestritten. Dass das dann gerade noch eine traditionsreiche Geschichte ist, macht das Ganze für uns noch umso spannender. Ein Spielen gegen den HCD ist für meine Jungs ein fantastisches Erlebnis, wo wo wir sicher sehr viel dürfen lernen vom HCD und ich hoffe, dass alle Zuschauer dann wirklich einen coolen schönen Abend dürfen gemeinsam erleben und wieder mal zusammen im Stadion das Match schauen. Mora kommt
0: also zu einer Neuauflage vom Kult Derby Arosa gegen Davos. Ja und nur einen Tag später gibt es nochmals ein Bündner Derby Die Davoser spielend ihres zweites Vorbereitungsspiel im Thomas-Dominik-Stadion zu Hause. Auch im Stadtclub freut man sich.
12: Ja, die das auf das Spiel ist natürlich riesig, endlich wieder Eishockey im Thomas-Domenik-Stadion. Man kann es fast nicht glauben. Und äh, natürlich, die Affische gegen den HCD macht das Ganze noch zu einem viel spezielleren Anlass.
0: Seit der Sportchef des EHC der Roche Lütti Und natürlich auch zur Chur hofft man auf Haufen Fans im Stadion, jetzt, wo man ja wieder darf.
12: Ja, es also ist natürlich das Töpfchen auf mich, dass das Publikum wieder ins Stadion darf. Unsere Fans dürfen wir endlich wieder bei uns im Stadion begrüßen. Die Kapazität ist leider wegen der noch nicht ganz abgeschlossenen Umbauarbeiten im Stadion begrenzt auf 1000 Leute. Und wir hoffen einfach, dass unsere Jungs möglichst viel Unterstützung von der Ränge geniessen dürfen.
0: Schwarz-Weiß-Rot gegen Blau-Gelb. Natürlich hat es auch hier früher ein paar spannende Bündner Derbys gegeben. Zuletzt in der Saison 2001, 2002, wo der ehc Chur abgestiegen in ist ins Nationalliga B. Für die neue Saison ist die Mannschaft vom EAC Chur gerüstet. Sie starten dann im September in der fünfte Saison in der MySports League.
12: Wir sind eine sehr junge Mannschaft. Das ist auch das, was wir erwähnt, das, was wir anstreben. Wir sind junge hungrige Spieler, die noch wollen, weiterkommen im Hockey. Und äh, ich bin überzeugt, dass uns auch das Jahr wieder gelungen ist, um eine starke Mannschaft äh, zusammenzustellen. Für uns ist es sicher auch spannend, wie sich durch die ganze Corona-Situation also die ganze Liga, entwickelt hat. Es wird eine enge Meisterschaft geben und ich bin da guter Mut, dass wir eine Mannschaft haben, die unserem Publikum ganz viel Freude bereiten kann im Laufe dieser Saison.
0: Sagt Roger Lüdi der Sportchef vom EHC Chur. Bevor es mit der Meisterschaft losgeht am 18. September, gibt es jetzt noch ein paar Testspiele. Zuerst, wie gesagt, der Sonntag am Nachmittag gegen der HC Davos.
1: Das ist der Beitrag vom Dario Gruber zu der ersten beiden Testspiel von
5: Sport präsentiert vor Landigrabünden. Landi Grabünde. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Tusis, Schloein und Langquart. Kommt vorbei und viert mit uns. Landigrabünden.ch.
1: Und jetzt kommen wir noch zu den restlichen Sportmeldungen vom Tag 1988, Denn hat die Schweiz das letzte Mal eine Olympiamedaille in der Leichtathletik geholt? Der Werner Günther hat Bronze im Kugelstoßen gewonnen. Olivia Limacher, heute hat die Schweizer Frau aus Sprintstaffel die lange Tourstrecke beenden. Ja, und das ist der vier Frauen
10: leider nicht gelungen in der Sprintstaffel über viermal 100 Meter. Ich sich auf dem Schlussklassement einmal mehr. Es geht im Sprint aktuell einfach nichts über die Jamaika. Die vier Jamaikanerinnen gewinnen überlegen vor den USA und Großbritannien. Die Schweizerinnen Ayla Del Ponte, Moshinga Kambunji, Riccardo Dirci und Salome Cora fehlen zwei Zehntel für den Medaillenring. Nach der Weltmeisterschaften 2019 in Doha und der Europameisterschaften in Berlin von 2018 landet die Schweizer Staffel der Frauen auch an den Olympischen Spielen in Tokio auf dem undankbaren vierten Platz. Eine enttäuschte Moshinga Kambunji.
4: Wir haben es probiert. Ja, äh, wir haben noch ein bisschen mehr Risiko genommen. Wir haben gewusst, es wird sehr schwierig. Das Niveau ist, ist extrem hoch. Der letzte Wachstum war nicht so gut. Es ist jetzt schwierig, so zu sagen, weil es nicht so gut ist gelaufen. Aber äh, wir sind sicher enttäuscht. Weil ich glaube, wir denken, dass wir wirklich schneller laufen können und also vielleicht knapp laufen
10: Aufstehen, Staub abschütteln und weiter geht's, findet Ricarda Wenn Wir sind wieder näher an Nationalrekord herkommen. Das ist etwas Cooles. Schade, dass es nicht für mich gelangt hat, aber wir gehen weiter. Und so blieb der Traum von der ersten olympischen Medaille von einer Frau in der Leichtathletik bestehen. Zweit im Märchen befindet sich dafür Italien. Zuerst der EM-Titel im Fußball und jetzt das. Nach dem Einzelsieg über 100 Meter von Marcel Jacobs ist Italien unerwartet auf der Landkarte der Sprintnationen auftaucht. Jetzt schüßt sich unser südlicher Nachbar auch in der 100-Meter-Staffel der Mann auf der Sprint-Olymp. Das Quartett aus Italien entscheidet den Krimi gegen die Briten um 100 Hundertstel Sekunden für sich und holt neue Landesrekord und Olympiagold vor Großbritannien. Bronze Kanada. Der Titelverteidiger Jamaika muss mit Rang 5 Vorliebe nehmen. Noch von einer Medaille träumen dürfen die Schweizer Springreiter. Sie haben den Einzug in das olympiateam der 10 besten Nationen geschafft. In der Quali landet die Schweiz auf Platz 4. Als einziges Team makellos blieb Schweden. Im Finale startet morgen aber alle Teams dann wieder bei Null.
5: Sport. Präsentiert vor Landigrabünden. Landi Graubünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Thusis, Schlowein und Landquart. Kommt vorbei und viert mit uns. Landi
1: So viel für heute aus der Redaktion des Radio Südostschweiz. Sind vom Magazin gibt es jeden Abend vom Montag bis Freitag Abend, ab dem und auch jederzeit im Internet unter südostschweizch Radio und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Bettina Kadoci. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Machen's gut.